0: Momento Político Momento Político En donde formaremos parte de la opinión pública sobre la
1: política actual En base a los procesos teóricos llevados adelante por los diferentes actores sociales y políticos Momento Político
2: Estamos presentando un podcast de Momento Político Este momento que es un espacio de radio que realizamos en una emisora colega ...en la ciudad de Comodoro Rivadavia... ...donde se realizan... ...diferentes programas... ...en este caso el podcast que realizaremos será... ...una nota de interés general... ...para contenido en redes sociales... ...en este podcast hablaremos... ...de la universidad post pandemia... ...las problemáticas que surgieron... ...y cómo también opinaremos... ...de la vuelta a la universidad... ...en este caso para que hablemos de este tema... ...tan interesante la tenemos... Evelyn Vázquez y Mastía Silvera... ...perteneciente a la carrera... De Ciencia de la Educación.
1: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Vázquez, estudiante de Ciencias de la Educación. Eh, soy consejera directiva eh, por la Facultad de Humanidades, representante estudiantil. Ah, bueno, hoy vamos a charlar entonces del, de la universidad en la pospandemia: cuáles fueron las cosas que, 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 nos, que nos trascienden, el rol de la virtualidad también y las tecnologías.
0: Bueno, mi nombre es Matías Silvera, actualmente soy el presidente de la Federación Universitaria Patagónica en la provincia de Chubut y además, bueno, soy consejero en el Departamento de Ciencia de la Educación de Comodoro Rivadavia así que, bueno, desde ya bueno, va a ser un gran debate sobre educación, situación actual y bueno, y debate sobre las políticas públicas que se llevan adelante dentro del ámbito universitario y por, por fuera como institución
2: eh, Buenas tardes chicos, ¿cómo le va?
0: Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Bueno, este, comentarnos un poquito lo que vendría siendo la pospandemia en la universidad.
0: Y, bueno, yo creo que lo, lo que pasó mucho es que se virtualizaron muchas cuestiones en cuanto a realizar, digamos, eh, trámites administrativos o digitalización de materiales. Y eso, por un lado, trae, digamos, una cuestión de una problemática, obviamente, al acceso de las tecnologías y, obviamente, a la cuestión socioeconómica, pero, por otro lado, también facilita eh, el acceso a la información entonces me parece que ahí se, se presentan dos temas que son fundamentales e invita mucho a que la docencia universitaria se forme en lo que es aulas virtuales y en dar, digamos, clases distintas a lo que conocíamos capaz con un modelo mucho más tradicional o con el modelo capaz del pizarrón y la, la presencialidad. Lo que permite mucho la virtualidad es tener soportes y cuestiones mucho más didácticas que me parece que, que se pueden seguir trabajando y que la docencia universitaria debe, digamos, eh, integrarse a esos espacios y, por el otro lado, trabajarse... En los cursos de ingreso Que me parece que, que ahí todavía la universidad le falta bastante Y que bueno, tienen que ser las agrupaciones estudiantiles Quienes impulsen proyectos En, en generalizar Y en trabajar desde esos espacios Me parece que, que desde ahí tenemos que hacer Y que eso lo, lo trajo mucho la pandemia Y aceleró los tiempos de, de la digitalización fundamentalmente
2: Esto tiene que ver más que nada Con la eh, bimodalidad que, que se habla, ¿no?
0: Me parece que ...que digamos, más allá de la modalidad... ...en cuanto al acceso de la información... ...porque, digamos... Eh, ...cuando vos, una cátedra... ...te presenta un programa de cátedra... ...que te da las unidades, etcétera... Eh, ...el aula Virtual permite, digamos... Eh, ...contextualizar ese programa... ...cuál es la bibliografía... ...qué se puede cargar, qué se puede descargar... ...se pueden hacer evaluaciones online... ...se pueden, digamos, trabajar trabajos prácticos... ...se pueden realizar foros... ...cuestiones que la presencialidad lo permite... Pero que eso es un medio que facilita y que bueno, por ejemplo, cuando ahora tenemos el problema del agua, muchas veces eh, ha permitido seguir la, las clases y continuarlas desde ahí. O a veces cuando, por ejemplo, si a un profe le pasa alguna situación, o a veces uno como estudiante que te enfermas o te pasa alguna situación, que la clase quede garantizada desde ahí me parece que, que garantiza un poco los derechos y por otro lado nos lleva también... A, como argentinas y como argentinos estar en un mundo globalizado que me parece que, que no podemos desentender que, que la educación digamos eh, hoy se, se transmite mucho conocimiento y sobre todo facilita el acceso a muchas personas desde ahí
2: desde tu conocimiento, de tu parte empírica eh, ¿cómo vemos el proceso que se fue desarrollando eh, la post pandemia para adquirir los conocimientos a los diferentes estudiantes?
0: Mira, el, creo que es complejo, digamos, generalizar, pero sí me parece que algo que nosotros lo vemos fundamental o por lo menos así lo entendemos es que hoy se pueda acceder, pero es necesario, digamos, que esto sea acompañado con políticas públicas. Que hoy una persona por ejemplo no tengo un celular o no tengo una computadora esa persona eh, automáticamente va a estar digamos por afuera del sistema y eso me parece que hay que, que visualizarlo hoy por ejemplo los sistemas de becas permiten ayudas de económicas, pero no se piensan acompañadas desde ahí. Me parece que, que eso es un desafío, digamos, del acceso a la información, porque si no, siempre generalizamos, bueno, que todos podemos comprar una computadora o que todos podemos comprar un celular, y desde ahí me parece que no. Y bueno, y después lo otro, puntos de acceso. Me parece que, bueno, eh, hay muchas localidades, sobre todo los municipios, han avanzado en eso, pero la universidad no tiene un punto de acceso común en donde podamos eh, cualquier persona estar o bueno, o no tenemos, digamos un, digamos, un sistema universitario con un internet, digamos, que funcione eh, bastante bien, o sea, no digo que funcione excelente, y creo que desde ahí la universidad debe trabajar, tiene que seguir trabajando, y bueno, y también replantearse en las cátedras, ¿no?, de si una cátedra tiene una cantidad de estudiantes bastante amplia, que lo han hecho, han hecho comisiones y han trabajado muy bien, y ahí se nota, digamos, la formación docente, de quienes se han formado en, bueno, en por ejemplo, transmitir desde un Facebook, desde YouTube, desde distintos mecanismos que han trabajado con la área de, de educación a distancia. Entonces eso nos permite, digamos, pensar eh, en otros espacios y, bueno, y que digamos esta de la cuestión de aquellas personas que trabajamos o que tenemos personas a cargo, seguir digamos formándonos en, en digamos en un ámbito universitario es fundamental y sobre todo porque bueno yo en mi caso trabajo en escuelas y los mismos chicos hoy se comunican por el classroom cuando les llega la novedad que capaz antes tenías que esperar hasta ir a la escuela y hoy que te llegue la notificación previa de que no hay clase por corte de agua o nos pasó bueno con las lluvias que automáticamente se cambió de la modalidad eh, me parece que desde ahí tenemos las herramientas necesarias y suficientes pero las tenemos que conocer previamente si no las trabajamos en los cursos de ingreso o no las trabajamos en los primeros años es difícil, digamos, que eso se acentúe pero creo que desde ahí se hace es más, hoy descargamos resoluciones o armamos nuestro currículum online o sea, pasa de que, digamos, la cuestión tecnológica está y no la podemos desentender es más, eh, el otro día lo hablábamos un poco... Eh, hay que hacer una reforma educativa en que las cuestiones tecnológicas o los espacios de informática tengan mayor presencia para bueno, avanzar desde la educación desde ahí y bueno, y que un, cualquier persona puede escribir en una computadora y que no sea, digamos, una desigualdad que se acentúe, sino que todo lo contrario, tengamos el acceso y que la misma universidad ofrezca talleres de extensión, etcétera, o sea, más allá del ingreso también hay otros caminos.
2: ¿Qué control qué controles existen como para que uno pueda saber qué estudiantes han regresado de la post-pandemia de vuelta a la universidad o hayan quedado afuera directamente del sistema de la universidad, estamos hablando, ¿no?
0: Mira, yo algo que, que tengo que, que decir, que la universidad constantemente analiza o, o realiza, digamos, siempre como luego, o sea, nunca hace previamente, y me parece que las mismas cátedras tienen la herramienta de esto, de que yo cuando ingreso a una aula virtual como docente, puedo sí. ver cuántos estudiantes tengo, si de... Si al principio se conectaban 100 y ahora se conectan 20, me parece que la cátedra se debe replantear eso. Eh, me parece que al entender que digamos el nivel superior no es obligatorio y que somos mayores de 18 años, eso muchas veces eh, se dice que bueno la universidad ya está. Y a veces me parece que hay chicos que no pueden acceder porque digamos, no tienen las herramientas o no se armaron un grupo de estudio, que es fundamental el grupo de estudio. Todas las personas que estudiamos en la universidad sabemos que es fundamental. Y me parece que desde ahí tenemos que empezar a, a, a trabajar de que, bueno, se puede dar respuesta. Pero sí tienen que ser la, las mismas cátedras las que muchas veces inviten o digan, bueno, ¿por qué no entregamos un trabajo práctico? porque se desconectan? No solamente que sea la pregunta de la clase decir, ¿y sus compañeros se van a conectar? ¿Sus compañeros van a venir? Pero por otro lado también hay que decir, por ejemplo, hay un caso en Trabajo Social 1, que, que ahí tenemos una compañera que está auxiliar. Y dice que ahí la misma cátedra tiene tres o cuatro comisiones simultáneamente y existe una continuidad pedagógica. Entonces, cuando la docencia realmente se, se piensa desde ahí y existen acuerdos, digamos, democráticos, me parece que, que se pueden hacer. Pero bueno, hay que seguir discutiendo porque hay muchas eh, personas que se resisten y por otro lado, que bueno, eh, la lucha docente se ha dicho muchas veces en eh, varios lados que también, o sea, los docentes han solicitado en varias instancias al Estado y el Estado les debe garantizar, pero también el mismo Estado ha garantizado charlas y hemos sido testigos de que muchas personas no asisten. También eso hay que decir.
1: Bueno, hola. Este, bueno, un poco en concordancia con lo que dice Matías, convengamos que, que la vuelta a la, a la presencialidad nos ha tocado a todos, a todas, eh, Creo que, que, creo que en líneas generales, eh, eh, so, hablando desde lo social, no eh, costó mucho volver, costó mucho volver a las clases, costó mucho volver a, a la dinámica del día a día, de tomarse el colectivo, de viajar una hora en colectivo, este, dedicarle más de 10 horas a, a, la uni, a la universidad, a estudiar eh, y, y sumado a eso también tener una vida social... <risa> Eh, entonces por ahí la lucha que se, que se vive desde los estudiantes es más que nada desde, desde este lugar, ¿no? desde este estudiante que se levanta a las 6 de la mañana para llegar a las 8 a la universidad, porque se toma el colectivo a las 7, eh, eh, desde llegar hasta, a, a, hasta las 11, 11 de la noche a su casa eh, ...sin tener tiempo para poder estudiar... ...sin poder tener la tecnología... ...las herramientas necesarias... ...es como un poco lo que decía Matías... ...esto de que... que bueno, que los estudiantes... ...hoy, luego de la pandemia... ...se necesita... Eh, ...con suma urgencia... ...los medios necesarios para poder acceder... A, a, ...a la educación, entonces ahí nos ponemos... ...a pensar qué tan... ...pública es la educación pública... Si no todos tienen acceso a ella. Claro, tal cual, tal cual. ¿No?
2: Sí, sí. Y bueno, justamente viniendo al tema, este, la carrera de ciencia de la educación es presencial, ¿no?
1: Sí, es presencial. Ah, nos ha pasado, eh, nosotros como agrupación y, y como, como estudiantes y como compañeros que también se preocupan y están como en, la, en el día a día con el otro, muchas preguntas acerca de si se puede cursar la, la pres, las carreras que son presenciales si se pueden cursar a distancia porque qué pasó con la pandemia nos posibilitó que la gente pueda viajar desde pueda estudiar digamos eh, a distancia pero en la presencia, pero las carreras que están avaladas desde la presencialidad hoy luego de la pandemia vuelven a la presencialidad entonces nos ha dejado una brecha muy grande entre quién pueda costear eh, la, la educación quien pueda costear las herramientas quien pueda costear el alquiler y la vida eh, y quién no.
3: Tal cual. Tal cual. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Adrián Barrios. Ya no necesito presentación prácticamente. Claro. En el mismo sentido, como decía Evelyn, me gustó mucho una frase que dijo ella, ¿qué tan pública y gratuita es la universidad pública y gratuita, si seguimos teniendo brechas. Por ejemplo, las brechas de conexión. Sobre todo en la pandemia, en el medio de la pandemia, lo que vimos, muchas compañeras y compañeras no no tenían cómo siquiera descargar los PDF que, claro. que le subían al campus virtual. Que muchos docentes no tenían la capacitación necesaria para armar su propio campus virtual. Y, y esa brecha digital, digamos, como que en este momento se, se dejó de hablar, pero sigue estando.
1: Sumado, perdón, ¿no? Este han quedado fuera muchas personas, porque hoy la, la tecnología avanzó tanto, en esta pandemia avanzó tanto que las que, que quedaron afuera. Docentes que no se pueden, que no pueden comprender la, el avance, eh, eh, el bruto avance, digamos, de la tecnología eh, y, y la capacitación, que es lo que por ahí que decía Matías, y, y aquellos chicos que no pueden costearla, porque realmente es, es algo. Es, es, es grande, <risa> la, la, si antes pensábamos que era casi imposible poder estudiar en la universidad porque bueno, bueno yo soy del, de, del interior, digamos, a, soy de, de Santa Cruz y a veces pensar en llegar a la universidad es como algo impensado y hoy eh, quizás es, esta brecha ha generado más porque sumado a eso la inflación y todo es como que eh, poder ...poder llegar a, la, a acceder a, a pagar un alquiler... ...que hoy están en Comodoro... Están ...más de 40 mil pesos un alquiler... ...poder costear la, la existencia mínima... ...que es la comida... La, ...claro, el sobrevivir... ...y sumado a eso, tener que tener una computadora... ...tener internet, tener es como demasiado gasto... ...y y bueno, es es, es esta brecha que, que, nos, que nos separa... ...que no tiene nada que ver con... ...con lo que se dice de la universidad pública... ...que que bueno que en definitiva es lo que lo que siempre luchamos nosotros por ejemplo como estudiantes militantes eh, poder generar más eh, espacios e instancias en los que los estudiantes puedan participar y puedan estudiar porque es es en definitiva lo que nos preocupa
0: sí también decir de que en el último tiempo la educación sobre todo en varios grupos que, que disputan digamos el estado eh, esto de mercantilizar la, la educación y de pensar la educación en términos, digamos, mucho más sencillos, como que si, bueno, una persona ingresa a la universidad, automáticamente se recibe y no. Esa persona, digamos, tiene una trayectoria y dentro de acá eh, te pasa esto que, que nosotros hablamos muchas veces de discutir con, con la docencia, no es por, por digamos, descalificar a quienes están como docentes, sino que que también entiendan de que somos personas que estamos atravesados por una realidad. Lo que decía Evelyn, nos pasó mucho de discutir el tema de alquileres que no habían en Comodoro Rivadavia y que la misma universidad no garantizaba el derecho a un albergue universitario, pero a la vez exigía estar de forma presencial. Entonces en esto de, de los debates por los derechos, muchas veces... Eh, eh, digamos, no se garantizan eh, en tiempo y forma. O no se los piensa en tiempo y forma. Digamos, siempre tenemos este ejemplo que se adjudican las becas recién ahora, a mitad de año, cuando vos ingresás a cursar en febrero. Y eso me parece que, que hay que replanteárselo. Y hay que dejar, digamos, un poco los los egoísmos, digamos, personales, porque yo veo que muchas veces se adueñan de los presupuestos o se adueñan de las políticas de ciertos grupos, etcétera ¿no? Esto lo digo en general. Y, y me parece que hay que dejar de adueñarse y pensar eh, previamente, por esto, por ejemplo, nos pasaban algunos cursos de ingresos, se daban eh, de forma mixta, es decir, podían ser presenciales y virtuales y habían otros que directamente eran presenciales como muy digamos un parámetro del otro y después hay que decir digamos de que o sea la globalización nos lleva a pensarnos de forma virtual y hay que no hay que desentenderse pero también la presencialidad hace esto, hoy que podamos compartir un mate o compartir un grupo de estudio, conocer a tus propios compañeros. Eh, yo lo veo en cursadas de tercer año, de segundo año, de que no se han conocido por la pandemia y da otra mirada. Y sobre todo, bueno, quienes vamos a trabajar en escuelas o en instituciones con personas, la, el estar en contacto o conocerte cara a cara da otra, otra... Y eso, digamos, las ciencias sociales tienen mucho por decir y me parece que desde ahí podemos construir... Sí creo que bueno muchas veces se piensa la, las políticas públicas luego de los problemas y no se los prevén y que son problemas que todos los años los discutimos y esto de acceder a un comedor creo que hace un mes que, que se pudo acceder y lo venimos replanteando desde hace dos años de ver otros dispositivos si bien se han dado digamos eh, ayuda económica eh, hay personas que ingresan digamos todos los años y que estas necesidades están entonces para mí por ahí hay que, que replantearse y animarse a cambiar eh, el sistema porque me parece que, que muchas veces eh, existen personas que, que bueno conviene que, que el sistema siga así y otras personas que creemos que no y me parece que cada persona se tiene que digamos un poco involucrar en la vida universitaria porque también es fácil que criticarlo ¿sí? o decir bueno, escuchamos a una persona en los medios de comunicación despotricar la educación pública y nosotros somos parte de la educación pública eh, entonces eso hay que decirlo
3: no y aparte nosotros lo decimos mucho y por ahí uno cuando está hablando públicamente no, no lo dice de tanto que lo repite del, del gran articulador que es la, la universidad como desde el punto de vista edilicio como desde el punto de vista social como desde el punto de vista educativo económico, o sea, tenemos muchos compañeros y compañeras que comen acá, que almuerzan acá que cenan acá, que se conectan acá que es su único lugar de silencio es, es venir acá a estudiar en la biblioteca o en los mismos pasillos muchos compañeros que en la pandemia lo vimos, que tienen mucho más eh, ese pequeño lugar de silencio lo tienen acá y no en su casa entonces, ese, esa reivindicación de, de la universidad pública y gratuita eh, eh, lo quiero dejar bien en claro digamos, por sobre, sobre todo las cosas por todos los, los discursos extremos y en contra de la universidad que están surgiendo por todos lados, digamos eso cada vez más. Nosotros, particularmente nosotros tenemos queremos dejar claro este punto.
0: momento político.
1: A mí me gusta compartirles a las personas que y hacerlos entender que acá en la universidad te pasa la vida, porque porque además de de, de venir a estudiar uno es una, un ser humano entonces también tenés que comer, también tenés que vivir, también tenés que estar a veces uno no, 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 no tiene todas las energías, no tiene ganas de rendir, no tiene ánimos porque, este, porque uno tiene plata o porque no llega o porque no sabe qué comer porque no te alcanza para el colectivo, porque no te alcanza para el alquiler o, o demás cosas, eh, te pasa la vida y en el medio tenés ese deseo de ser un ser profesional, de ser profesional, de, de recibirte, y, y bueno, y este es el espacio, nosotros siempre pensamos, y, y de hecho invitamos siempre a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, a que siempre quieran quieran participar, si tienen ganas de cambiar algo, alguna cosa, alguna cuestión que tenga que ver con los derechos estudiantiles o, o demás, porque hay, esto es una comunidad, la comunidad estudiantil. Eh, que, que a todos nos pasan cosas distintas y, y de hecho es la razón por la que por la que venimos acá nos acompañamos, nos apoyamos y seguimos eh, trabajando en, en conjunto
2: Bueno, una pregunta que te iba a hacer este, sí. eh, ¿Ustedes que están justamente están trabajando en ¿en qué parte de la universidad están trabajando eh, el centro de estudiantes?
1: Sí, en distintos espacios políticos. La universidad, de hecho, se claro. tiene su autogobierno. Entonces.
2: Claro. La, la pregunta que te quería hacer este es con respecto qué problemáticas eh, surgieron este, para los estudiantes no? Eh, mucho antes de la pandemia, que hoy en día, pospandemia, no se han solucionado. Y por ahí que hoy lo, lo podemos ver en un contexto más actual, que eh, desde otra perspectiva, ¿no?
0: Y yo creo que, bueno, esto de las políticas públicas es fundamental. Sí. Porque, o sea, eh, hoy sabemos, y creo que cada vez se acentúa más, y en eso que la gente sabe que, que digamos, que, que la educación pública no es pública porque sí, pero que la pagamos con nuestros impuestos y que mmm, la universidad, digamos, tiene su presupuesto para destinar a políticas públicas. Y a veces uno da las discusiones estas de, de bueno, no sé, una persona eh, no puede esperar a la convocatoria y nos puede esperar y que se puede flexibilizar y me parece la pandemia mostró eso de que se pueden flexibilizar y como yo siempre digo las leyes se pueden cambiar, ¿sí? siempre que sea digamos en esto y me parece que siempre la burocracia de bueno hasta el último día de marzo y me parece que se puede repensar esto en forma digamos no todo digamos lineal eso me parece que, que es un problema constantemente en la universidad por ejemplo eh, no tenemos un sistema de que prevé bueno, quiénes se van a inscribir este año y quiénes van a solicitar becas y bueno, en febrero del año que viene no tienen que andar buscando alquiler porque terminas gastando digamos ese dinero en alquiler o pidiendo prestado o viendo cuál es el medio y eso digamos, no es que tampoco son tantos estudiantes son pocos estudiantes pero como dice Evelyn a veces vienen de, del interior hace poco estuvo la UNIT Recibe que estuvieron personas de, de distintas localidades y capaz para alguna persona que, que en su familia son profesionales es como más común o hay un acompañamiento. Pero para, para aquella persona que es la primera vez que una de esas personas ingresa a la universidad es sumamente histórico, tiene una reivindicación enorme y te pasa, digamos, que vienen grupos de hermanos, etcétera, y que te dicen eh, cómo el, digamos, el hermano que primero llegó eh, le acompaña al otro, eh, es fundamental. Y me parece que eso es... Lo que hay que discutir, ¿sí? A veces, eh, como que se discute, bueno, tantas normativas, me parece que esas son fundamentales. Y después, lo otro, bueno, de, de acompañar a esto, hay que decir que, que en el caso de Chubut, el nivel secundario viene de luchas docentes, de paro, y todas esas cuestiones afectan a las trayectorias académicas, y hay que decirlo, o sea, no, no hay que desentenderse. La universidad tiene que trabajar en programas que fortalezcan, y eso me parece la dirección de orientación educativa acá en la uni ofrece un montón de talleres que son fundamentales y que ahí me parece que, que hay que seguir mostrándolos y bueno, y el sistema de becas, también el estado a través de, de las becas Progresar y un montón de otros sistemas acompañan y que también hay que decir de que la misma universidad muchas veces articula con los municipios para eh, aquellos niños que están en primaria, las niñas que están en primaria y en secundaria y me parece que hay que cada vez más personas que se puedan formar en el sistema universitario, porque te habilita un montón de cuestiones y sobre todo garantiza una calidad educativa que en Argentina eh, lo vemos siempre cuando nos reconocen en premios, no solamente es el fútbol, así que tenemos una calidad educativa muy muy grande
3: también Sí, así como dice Matías ¿no? el, lo, la, uno de los puntos que nos dejó o que nos está, estamos viendo en lo que es la, la post-pandemia es el, la reivindicación de este tipo de lugares como el que ocupamos hoy o sea, la universidad pública, la universidad gratuita, en comparación, estamos cada vez más globalizadas, como decía él también, y cuando estás en contacto con chicas o chicos de otros países, te das cuenta de que, de que ni, ni siquiera es parte de su, de su discurso el hecho de llegar a la universidad. Y cuando estás en contacto con gente, que los que hemos tenido que viajar un poco, de Chile, de Paraguay, de mismo Uruguay, es complejo para ellos acceder. En algunas partes sí tienen un sistema de becas muy muy dinámico, pero no una gratuidad plena, y por eso también vemos nosotros eh, acá mismo llegar compañeros y compañeras de otros países, ni hablar en las carreras a distancia, como en la licenciatura en ciencias Política de la nuestra, pero también en facultades naturales, en otras facultades, ver llegar compañeros y compañeras de otros países. Parece que reivindicar eh, siempre el papel de la universidad pública, en particular la nuestra, porque es la que ocupamos, ...y la cantidad de, de... ...espacio, de lugares físicos... ...que tenemos... Eh, ...soy un poco insistente en eso... ...porque lo, vimos lo que todos los avatares... ...que sufrían los compañeros... ...por no poder eh, mantener su carrera... ...al día desde su casa... ...y las cosas que nos decían nosotros... ...que estábamos eh, en un lugar de... ...de consejeros directivos... ...de consejeros consultivos... ...de conciliarios... ...era de... ...en particular a mí me decían... ...Adrián, vos elegiste una carrera a distancia... Nosotros no elegimos una carrera de distancia, nosotros queremos estar en el aula. Y por ahí uno que, que eligió una carrera de distancia, eh, se preguntaba, me preguntaba yo eso, ¿por qué querés estar en el aula? Y ellos nos explicaban, es la única forma que, que llevo, que me acostumbré o que entiendo la forma de aprender, que es con otras personas
1: claro, al y lado
3: y con un profesor enfrente. O sea, para ellos y para ellas, digamos, no, no, no concebían aprender o de, de otra forma y que, está, y que para mí no era lo, lo común porque uno va, en la carrera va teniendo una autonomía que, que es necesaria, o necesaria o necesaria básicamente, sí o sí, que por ahí en primer o segundo año ya la tenés y ya la, la tenés tan internalizada que no, que no la, la pasás por alto, la naturalizás. Claro y esa era nuestra discusión entre comillas ¿no? era, era bien amena con las chicas de trabajo social me decían, ellas incluso me decían no, no pienso egresar hasta que empiece la presencialidad no voy a presentar mi proyecto de tesis no voy a avanzar bueno, eh, a, a,
1: a ver, hay mucha gente que piensa que venir a la universidad es venir y estar en este caso tenemos en nuestra universidad que es la carrera de la licenciatura en ciencias políticas que es a distancia eh, y entonces la pospandemia nos ha hecho a todo el mundo tener una confusión acerca de si las que son presenciales, si las que eran las carreras que antes eran presenciales, ¿se pueden seguir a distancia? O las carreras que son de, a, a distancia, como la de ciencias políticas, ¿se puede hacer presencial ahora en la vuelta de la presencialidad? Eh, y, y no. <risa> eh, hay que por ahí comentar que, que nosotros... Eh, la vuelta a la presencialidad fue total y fue eh, una locura volver a, la, a las aulas porque nos encontramos que habían más inscriptos, más gente, eh, mucha gente con, con ganas de conocer la universidad, que es como decía Adrián, habían hecho dos años en pandemia en sus casas desde la computadora y volver a la, y venir a la presencialidad te generó, nos generó a todos y a todas un desgaste físico y mental enorme pero que, que hace parte de la vida universitaria previa a la pandemia <risa> eh, y, y bueno, y, y nos genera este, el, el poder eh, poner el cuerpo, así como, como decían algunos autores eh, poner el cuerpo en lo que uno está haciendo, poner el cuerpo en el estudio poner el cuerpo eh, en, en todos sus sentidos para poder aprender y, y profesionalizarse, ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva, la vuelta a la, a la universidad generó eh, algo en, a lo que estábamos desacostumbrados, los colectivos llenos, la universidad llena. Ahora en el evento que se hizo, que fue la Unite Recibe, co completamente o sea repleta la universidad. Hay o sea, mucha gente que quiere venir a estudiar a esta universidad, eh, y nosotros estamos preocupados como, como militantes, como, como estudiantes que somos representantes, estamos preocupados por poder cumplir con todas las políticas que, que se requieren para que todos y todas puedan estudiar de la mejor manera.
0: Sí, también decir de que, digamos, esto de, del sistema público, que muchas veces, bueno, se dice que para qué está o para qué sirve, de que lo vemos, digamos, el entusiasmo con... Primeros años de la inscripción a las carreras y también de que se pueda repensar, ¿no? Hay otras políticas, por ejemplo, esto de, de digamos, recursar o contracursar una, una cátedra que a veces son instancias que, que no se conocen y que están o por ejemplo esto de poder elegir otra carrera o poder hacer un cursado paralelo cuestiones así que a veces desde la virtualidad no se puede digamos explicar todo y el contacto digamos eh, diario hace y por otro lado lo, los centros de estudiantes ¿no? que, que facilitan precios totalmente accesibles de fotocopias, de comida y que además esos centros de estudiantes generan puestos de trabajo digamos de manera informal pero que, que le garantizan a muchas personas digamos tener un servicio de comida poder pagarse sus propios apuntes y todo eso que genera digamos la, la educación pública superior, sobre todo universitaria y que a veces nos encontramos con personas que vienen de otras localidades y que vienen de otros países y que digamos quedan asombradas y asombrados y eso que a veces nosotros lo tenemos como tan natural o como que algo dado eh, esas personas digamos, lo reivindican y, y dicen, bueno, por qué ustedes se quejan no? y bueno, también esto de complejizar y facilitar porque... También, bueno, en estos encuentros que tenemos de distintas carreras también nos hace pensar eh, que, bueno, se, se puede cambiar y se pueden transformar y sobre todo se puede facilitar la, el conocimiento y la educación, eh, a pesar, digamos, de todos esos avatares que aparecen muchas veces. Así que para, me, para mí es fundamental la presencialidad, pero sin descuidar que son otros mecanismos, como por ejemplo esto de que se pueda transmitir una sesión de un consejo directivo, un consejo superior, o que se pueda, digamos, conectar una persona de otro lado, también facilita la regionalidad, que la universidad se ha demandado bastante, ¿no? esto de que no solamente es como Honorio de Ávila, sino que Trelew, Portomadrin y Esquel, y eso hace, digamos, que hoy puedan seguir, digamos, muchos debates a través de los canales institucionales y que, digamos, eso quede guardado como registro. También democratiza un montón y, y facilita un montón de cuestiones. Más hasta que se puedan dar charlas. Muchas personas accedimos a charlas que si nos tendríamos que pagar esos congresos carísimos, digamos, de viaje. O
3: jornadas. O
0: jornadas sí. hacen. Y que también nos animemos a elaborar nuestras propias jornadas en nuestros propios congresos.
3: Exactamente. Es muy, muy buena idea esa metida tenemos que animarlo bueno, yo estoy ya saliendo del claustro pero también como organizador organizar, qué sé yo para proyectos de investigación o de investigación propios de, estrictamente y solamente de estudiantes de proyectos de tesis y de ese tipo de cosas
1: utilizando la la virtualidad como, y, los, y los medios de comunicación ya como algo que nos trasciende como algo que no como un medio como una herramienta súper necesaria para que todos puedan acceder al conocimiento porque también es real que, que, que el conocimiento no podemos dejar de compartirlo si lo tenemos en la universidad ¿por qué, porque seguirlo reproduciendo acá solamente sino que podemos utilizar las herramientas eh, virtuales lo, los medios de comunicación para seguir transmitiendo conocimiento a la afuera a, a todas aquellas personas que se han quedado tal vez con ganas de seguir Estudiando o que o que quieren eh, conocer la universidad.
3: Claro, y aparte, eh, aprovechando todo lo que uno ya, las trayectorias, tanto políticas como académicas, para poder presentar nuestros propios proyectos. Eso nos daría una instancia en donde presentarnos. Digamos, porque lo que, los que militamos mucho como nosotros, o sea, Evelyn, Matías, yo, etcétera, eh, Vas adquiriendo un conocimiento y yo, nosotros lo hacíamos medio en broma, medio en serio. O sea, me preguntan ahora que, que ya crecé: ¿eh, qué, ¿qué posgrado vas a hacer? Es la pregunta. Usted enseguida se pregunta: ¿terminaste? Le dices: ¿tú qué posgrado vas a hacer? Ya hice un posgrado de cinco años en el consejo directivo. ¿eh?
0: Claro, sí. ¿Qué
3: posgrado querés que haga? Ya lo hice. Fueron dos carreras. Oye, a
0: veces esto de. Digamos de me de un título. Que claro, de. No, no, de no, depends, no, no de pensar la participación política, ¿no? Porque a veces también se piensa que la política es para, para aquellas clases de que, bueno, saben, conocen. Siempre lo decimos que uno empieza, digamos, a hacer política en esto, de ver las demandas y también de facilitar ¿no? las políticas públicas. Porque esto de que, bueno, una sociedad la paga a las políticas públicas con todo el esfuerzo, también se ven... Eh, los, digamos, los grandes triunfos que tenemos cuando vemos eh, como pasó en la pandemia. En la pandemia hay que decirlo que la universidad salió a trabajar con las escuelas públicas para acompañar trayectorias, que salió a diseñar, a dar charlas, a capacitar docentes, salió a vacunar, salieron a atender digamos en los barrios y que seguimos constantemente con la comunidad. entonces eso que muchas veces se cuestiona la universidad pública en sí, la constantemente estamos devolviendo, digamos, con, con servicios, con, con mejor calidad y que, bueno, lo, lo vimos el otro día, o sea, la felicidad que se manejaba en la UNIT recibe es fundamental para... Para digamos, para pensarnos y, bueno, y que más personas elijan esta universidad, porque también muchas veces se ve, digamos, eh, otras universidades con más trayectoria y la nuestra tiene digamos, más para aportar. Y bueno, y por ahí vamos. Eh, obviamente que falta mucho para hacer, pero necesitamos más personas que la estén pensando y repensando porque nos podemos agotar. Y también que, que sepan aquellos estudiantes y aquellas estudiantes, por ejemplo, ahora ya se están dando talleres para quienes quieren ingresar en el 2023, y eso me parece que que la educación lo, lo brinda, está, y bueno, también se aprobaron los programas de, de tutores pares, que también eso fue una demanda estudiantil, eh, se hicieron muchas cosas, entonces todo eso que se ha conquistado, no perderlo, y bueno, y constantemente seguir fortaleciendo desde ahí.
1: Los tutores tutores pares, ¿qué ¿querés explicar un poco de eso?
0: Sí, los tutores pares fueron personas que, que, digamos, el Estado garantizó para que acompañen las trayectorias de estudiantes, en los primeros años sobre todo. Que eran estudiantes más avanzados y realizaban sobre todo... ...brindar información y facilitar información... ...y, bueno, y cualquier consulta que se presente. Eso digamos se, se trabajó bastante y hay facultades que no tenían... ...sistema de tutoría bueno, y lograron estar.
1: Yo creo que desde la pandemia hasta hoy hemos logrado... ...una cantidad de, de, de políticas educativas dentro de la universidad... ...innumerables... Y seguimos trabajando y seguimos este, eh, luchando porque eh, seguimos siguen habiendo problemáticas que tenemos que, que, que ir saldando con nuestros compañeros y compañeras que vienen a cursar todos los días y que vienen, como yo te decía, a las 7 de la mañana y no se van hasta las 11 de la noche.